0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de cuarto y gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en el Twitter como NFL. y aunque usted no lo crea, el Atlas es campeón. <risa> Acabamos de ver los coronados en tanda de penales, sufridos, dolorosos seguramente para la afición de León. Felicidades a todos los rojinegros. Eh, por respeto a lo que era la final de la Liga MX y la atención, por supuesto que el público mexicano tenía depositada en ella decidimos aplazar algunos minutos nuestro resumen de la National Football League gracias a todos los que se están conectando en estos momentos estamos transmitiendo en Facebook, en Youtube y en Twitter de Cuarta y Gol listos para platicar sobre todo lo que sucedió en la semana 14 de la National Football League una semana que estuvo marcada por palizas por algunas lesiones importantes y también por eh, duelos divisionales con consecuencias trascendentales de cara a la postemporada. Si les gusta lo que están escuchando, denle like, lancen sus comentarios, compartan el video... Ahora es cuando vamos echando un programa completito, pero express, para que todos nos podamos ir a descansar en tiempo y en forma. Pero en tiempo y en forma no jugaron Las Vegas Raiders. Y creo que eso es lo más destacado de lo que sucedió en toda esta semana 14. Ganan los Kansas City Chiefs 48 a 9. ¿Escucharon bien? 48 a 9 es lo que terminan haciendo los Kansas City Chiefs, que le robaron 5 veces el balón a Las Vegas Raiders esas cinco entregas de balón terminaron costándole 28 puntos al equipo de Las Vegas, no han provocado tantas entregas de balón desde el 2018, de hecho Chief se va eh, al medio tiempo con una ventaja subliminal eh, sublime, mejor dicho impresionante de 35 a 3 y jugaron muchos de los suplentes, vimos touchdowns de Clyde Edwards-Hilaire, vimos touchdowns de Darrell Williams, vimos eh, cosas importantes de Trey Hill, no tanto de Travis Kelsey en esta ocasión, eso sí lo noté, y ojo, de pronto los Kansas City Chiefs están con una racha de seis victorias consecutivas, y aquí el tema es, se supone que Raiders iba a pelear la división, no que se supone que empezó invicto esta temporada, tendría que haber llegado con otra actitud, con otras ideas, con otra propuesta ante el estado de Arrowhead Stadium y desde que los vimos pararse en el centro del campo, ¿no? a tener una reunión de equipo sobre el logotipo, ¿no? sobre el estandarte de los Kansas City Chiefs, ya desde ahí como que nos hacíamos a la idea de que esto iba a acabar muy feo y muy pronto. Y finalmente así entonces Chiefs va, va despertando Y lo ha hecho de forma muy importante Ya claramente es uno de los dos mejores equipos En la AFC, diría yo, junto con los Patriotas De Nueva Inglaterra, probablemente O posiblemente eh, arriba de ellos Chiefs empezó con récord de 3 y 4 Ahorita Chiefs tiene un récord De 9 victorias y 4 derrotas Por su parte Raiders Sky A 6 victorias y 7 derrotas Por debajo del punto .500 Y cuidado Raiders se enfrenta a Cleveland Browns en la próxima semana Y si pierde ese juego Prácticamente quedan eliminados De postemporada ya están muy tocados Esa división está imposible Para ellos, tienen que pelear por un comodín Y Broncos va ganando y Chargers va ganando Y Chiefs no suelta el paso Si no le ganan a los Cleveland Browns, se acabaron los Raiders Esta temporada ¿Quiénes jugaron bien para, para Este equipo de Chiefs? Pues muchos La realidad es que este resurgimiento Y quiero puntualizar eh, aquí lo, lo que están haciendo los, los Kansas City Chiefs tiene muchas vertientes o tiene muchos factores. Eh, no es un solo jugador el que está haciendo la diferencia con estos Kansas City Chiefs. Primero, y lo he dicho muchas veces, sobre todo en el podcast Cuarto y Gol con Rudy Jacinto, eh, Melvin Ingram, la llegada vía trade de este jugador ex de Chargers, que pasa a Steelers, que se queja y dice quiere un rol con un equipo importante y es cambiado los Kansas City Chiefs por una sexta ronda. Llega Melvin Ingram y entonces podemos mandar de regreso a No Tackle, a Chris Jones, al centro de la línea defensiva, ya no tanto de edge, ya no tanto en las esquinas, sino por el centro donde siempre ha hecho daño. También regresa Frank Clark de lesión y entonces están todo el tiempo hostigando y presionando a los mariscales de campo. Limitaron los snaps de Daniel Soares en un safety slash linebacker que pues no es muy explosivo. Sinceramente regresa Juan Thorehill y finalmente en esa semana 6, logra darle una nueva cara a la secundaria de Chiefs. Y eso también le da más flexibilidad a Trent Matthew para ser ese jugador que nos ha maravillado durante tantas, tantas temporadas. Eh, regresa el quarterback Various Ward a la secundaria. Eso también ayuda mucho a contener el juego aéreo de los rivales. Y además tienen en, en la posición del linebacker a Will Gates Jr., un jugador de segundo año que regresó de lesión. Entonces, todas estas piezas, todo este conglomerado de cambios, se fusionan y bajo el esquema de Stick Españolo en estos momentos están intratables en defensiva. Yo sigo esperando en algún punto que, pues que se calme ¿no? este, este dominio defensivo tan impresionante y tan contrastante con el inicio de temporada, pero eh, finalmente sí hay, sí hay razones de fondo por la cual podemos pensar que lo que está haciendo Kansas a la defensiva puede seguir. Llevo ya seis semanas después. Estoy convencido que esta defensiva ya, ya es bastante peligrosa, no creía que era algo circunstancial, algo de los rivales en turno, no, me parece que esta defensiva va en serio y esta defensiva quiere post -temporada. entonces pobres Raiders una vez más a partir de noviembre colapsan, Kansas City Chiefs amenazando con llevarse la cima de la AFC. Pasemos al Tennessee 20 Jacksonville 0. Eh, muchos reportes antes del partido de declaraciones que dio Urban Mayer con sus coaches diciendo yo soy un ganador y ustedes son unos perdedores. Eh, díganme ustedes que han ganado, ¿no? Y eh, Urban Mayer presumiendo los dos títulos que ganó como head coach colegial y demás. Eh, vamos. Pues será muy jefe, pero de líder tiene lo que yo de lacio, ¿no? O sea, Ruffin Mayer eh, realmente está demostrando estar muy fuera de su elemento, muy rebasado por las circunstancias, tener una, eh, tener la evolución o la, la, ahora sí que la la interés emocional de una, no sé, de algún colibrí, algún insecto, ¿no? ¿Qué, qué, es, lo, qué es lo que menos emociones muestra en algún momento, no? Un pujo frustrado, eh, realmente no, no hay nada con Ruffin Mayer, y esta paliza 20 a 0, Olvídense, esta semana 14 fue la semana en la que los Jacksonville Jaguars le renunciaron a Urban Mayer. Así de sencillo. Si un jugador tan entero, tan completo y tan respetado como Marvin Jones, que aguantó todas las temporadas en Detroit, incluyendo las de Matt Patricia sin decir nada, se sale de las instalaciones después de, de quedar ofendido literalmente por lo que dijo Urban Mayer, pues qué nos dice eso del head coach, ¿no? Y ya es sin meternos en el tema de que contrató en su momento a Tim Tebow para convertirlo en tight end a los 34 años, o que contrató a ese a ese coach que le duró un día y medio y que explotaba a los jugadores, sobre todo afroamericanos, eh, sin meternos en que estuvo perreando en un bar y que no quiso viajar de regreso con su equipo. O sea, Jacksonville no va a ningún lado con Irvin Mayer. Está clarísimo. Ya, ya las filtraciones son tantas que es casi imposible pensar que Urban Meyer va a tener una temporada más para tratar de darle vuelta a lo que está sucediendo con los Jacksonville Jaguars Es triste, es real y es, y es merecido. Urban Meyer, eh, si todo fuera serio y todo fuera inmediato, ya tendría que haber sido despedido. Creo que le van a dar la temporada porque hay que provocar. No hay, que, hay que hacer que finalmente pague el precio de la temporada que ha, que ha desatado en Jacksonville. Pero Urban Meyer no, no puede seguir. No puede seguir y sobre todo... Por, por Trevor Lawrence Que le hace cuatro intercepciones en este partido Que está tratando de hacer todo lo que puede Pero finalmente Pues no, no, no hay nada aquí, aquí simplemente el equipo se le rindió El equipo no mostró esfuerzo El equipo eh, no, no tuvo absolutamente nada Llegan a zona roja, no pueden ni llegar a zona roja rival Era, era increíble Los titanes ganan gracias a su poderosa defensiva Jugadores muy muy explosivos Pero eh, finalmente Creo que esto responde más a lo que vive Jacksonville En estos momentos que realmente a, a algo que, que los titanes, ofensivamente hablando, hayan logrado. Estuvo Julio Jones, no hizo demasiado, hubo por ahí un touchdown de, 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 de Deontay Foreman. Adecuados, adecuados al ataque, poderosos en defensa. Le pegan tres veces a Trevor Lawrence, lo interceptan cuatro veces y pues nada, cero puntos permitidos a los pobres Jacksonville. Jaguars yeah, Vamos con algunos comentarios del público, nos dice a Watson Medrano. Ya me acordé de por qué no puedo odiar a Brady no sé, pues yo creo que rompió otro récord, ahorita platicamos de ese Eduardo Torres nos dice, por fin me toca verte en vivo, reportándome después de final cardíaca Bienvenido Eduardo, cómo no, por cierto, feliz por los resultados que ponen a los Colts en comodines En comodines y yo creo que por lo menos llegando a, a ronda divisional, ¿eh? están, pero pero fuertes, fuertes realmente sus Colts Van contra los Patriots semana 15, juegas, yo no me lo voy a perder Hoy los colibríes son hermosos, no los compares con alguien como Urban Meyer, dice Gabriel Talavera. Sí, los, los colibríes son hermosos, definitivamente. Yo creo que eh, la madurez emocional de una cucaracha quizás hubiera sido más adecuado para, para lo de Urban Meyer, que le faltó el respeto a todo lo que se movía en la institución realmente. Eh, Cualquier, cualquier indicio de respeto como persona que podamos tener hacia Urban Mayor, yo creo que esta semana quedó ya prácticamente borrado. ¿no? Y lo chistoso es que tiene un libro sobre liderazgo que seguramente vendió muchas muchas ediciones, pero eh, pues obviamente no, no lo aplica nada, pero nada bien. Eh, Romario Eli el nos dice, ganaron los Packers, Go Pack Go, así es, bien jugado Packers, como no, ahorita hablamos de ese Sunday Night Football y. ¿Se va a permitir a Urban Meyer seguir dañando a los jugadores? No, no se puede permitir. La franquicia merece mucho más. Hicieron un experimento, era válido. Muchos expresamos todas las dudas del mundo cuando se hizo. Le dimos el beneficio de la duda porque finalmente sí había tenido éxito en colegial. Pero ya nos queda claro, Urban Meyer de líder tiene lo que yo de Lazio. Pasamos a los Santos 30, Jets 9. Nuevamente problemas con Zach Wilson, no completó ni el 46% de sus pases. Ahora sí que quedó muy evidenciado por lo que propusieron en defensiva los Santos de Nuevo Orleans. Y esto pues es triste porque la semana pasada habíamos visto algún tanto eh, pues prometedor, diría yo realmente, eh, con, con, con Zach Wilson. ¿no? Un poquito mejorado hasta cierto punto, pero... Eh, pues bueno, un partido malo, tantos. Eh, un partido bueno, tantos malos. Eh, esta es la tónica de Zach Wilson esta temporada y no va a cambiar en semana 14. Eso lo, lo tengo muy claro. Cada que llegaban a zona roja, no podían producir. Visitaron tres veces esa, esa posición, tres veces se fueron sin touchdown. Y además, si hablamos de terceras oportunidades, convirtieron solamente tres. 14, o sea, ni movían las cadenas ni anotaban de a 6 cuando llegaban a zona roja rival, eh, así es es prácticamente imposible ganarle a un equipo de Santos que recuperó Alvin Camara que no jugaba desde el 7 de noviembre y que Camara, bueno, explotó para 145 yardas y un touchdown 120 de ellas por tierra Alvin Kamara empieza a producir de forma importante Eso le da más espacios también a Tyson Hill Que jugó eh, de forma más que adecuada 15 de 21 pases completados 175 yardas 73 yardas por tierra Y dos touchdowns en 11 acarreos. Entonces esta formulita le puede alcanzar a los Santos Para ganarle a rivales de media tabla para abajo Media tabla para arriba Creo que, que Saints nos ha demostrado que, que No hay mucho que hacer ahí Pero bueno, se confirma una paliza Santos 30, Jets 9 eh, vamos entonces con los Falcons Que dan la sorpresa Falcons sorprende esta semana Ganan 29-21 a contra las Panteras de Carolina Y por lo menos yo no esperaba este resultado Porque la defensiva de Falcons es muy pobre Es, es realmente mala, pero rápida Es, es rápida en defensivas Lo han sido desde hace ya muchos años Pues bueno, la defensiva de Falcons termina dominando el partido Provocan tres entregas de balón La jugada más importante de ellas fue eh, un pick six de Michael Walker Un pick six que finalmente fue de 66 yardas En el segundo cuarto Y vimos con los Panthers no Despiden al coordinador ofensivo Joe Brady Tienen semana de descanso Regresan contra rival divisional a modo En casa y pierden Y además Cam Newton comete esta, esta entrega de balón Meten a P.J. Walker Y acto seguido otra intercepción O sea, pues con estos corebacks No parece que nos vaya a alcanzar eh, Pero el problema no son los corebacks O sea, sí, sí son un problema, pero ahí mucho más de fondo. La línea ofensiva no protege a nadie. Es una realidad. El juego terrestre muy limitado sin Christian McCaffrey. Eso es una realidad. Titans brillan por su ausencia. Esa es otra realidad. Y defensivamente hablando Falcons le me metió casi 30 puntos. Un equipo de Falcons que tiene a Cordero Patterson, que tiene a Cal Pitts, pero no tiene a Calvin Ridley. O sea, ofensivamente hablando, tiene más talento, creo yo, Panteras todavía, eh, que los mismos Falcons. no Pero la posición de quarterback es muy importante y esta semana... Lo dejó bastante, bastante eh, claro Dos veces tuvo Panteras intentos de cuarta oportunidad Dos veces fueron detenidos Y con Cam Newton, pues bueno eh, Ha perdido en sus últimos 11 partidos con las Panteras de Carolina Esto remontándonos a antes que lo cortaran por eh, Bueno, una sola vez lo han cortado no en el, Esto fue en el 2018-19 El Pixix fue dolorosísimo Con eso Falcons adelanta 14-7 a, a 7. Y pues Matt Rule otro que parece que one and done, eh. Matt Rule parece que en su eh, bueno, segundo año en este caso eh, no tiene respuestas. Dijo que quería correr el balón 30, 33 veces y como para qué? <ríe> o sea que qué, qué qué caso tiene correr el balón, ¿no? Eso es eh, vamos, es una es una respuesta irrisoria. Realmente cuando no tienes ni la línea ni los corredores para poder establecer un juego terrestre de ese tipo. Y al parecer pues tampoco tienen los mariscales de campo para ganar con contundencia. Entonces este juego lo tuvo que haber ganado Panthers. Con lo que tenía le tuvo que haber alcanzado. No sucede así. Creo que eh, no hay brújula. Tristemente si la hubo en algún momento ya la perdieron en, la, en Carolina. Creo que Matt Rule está más fuera que dentro del equipo este próximo offseason, eh, vamos con Seattle 33, Houston 13, un partido que estuvo apretadito al medio tiempo pero la defensiva de Seahawks logra calmar las aguas en la segunda mitad no permite puntos eh, Davis Meadows, el exjugador de Stanford estuvo muy certero completando sus primeros 14 pases para 150 yardas, eh, finalmente se, se acercan ahí a unos 10 eh, Terminan consiguiendo unos 10 puntitos en sus primeras 3 eh, posesiones. Pero pues bueno, la segunda mitad fue totalmente de los Seattle Seahawks. Jugadores importantes de Seahawks. Hubo dos: Tyler Lockett. 5 recepciones. 142 yardas. un touchdown. Pero también Rashad Penny. Rashad Penny en su cuarto año. Después de tantas lesiones. Después de ser tomado en primera ronda. 137 yardas. 2 touchdowns. 16 acarreos. Eh, wow. Esto no lo esperaba yo Ya tenía olvidado y descartado y, y realmente había renunciado a Richard Penny Nunca creí mucho en él como talento, sinceramente No, recuerdo que en esa clase estaba con otros como Ronald Jones eh, Y se me están escapando un montón de nombres más Pero, pero no lo compraba No compraba, eh, sigo sin comprar Pero qué bueno, qué bien por él que antes de llegar a Agencia Libre Esté dando esta clase de partidos Porque significa que quizás pueda llegar a otro equipo más eh, adelante y recibir quizás un contrato Más benéfico para él eh, Pasamos a este Dallas 27 Washington 20 Un partido que realmente eh, Me parece no refleja lo que fue el trámite del encuentro Vaqueros de Dallas fue mucho mejor durante Casi todo el partido No jugó bien Dak Prescott Lleva un mes sin jugar bien yo cuestiono que esté realmente sano de aquella lesión que lo tumbó a mitad de temporada y me parece que Kellen Moore también se nos está quedando de pronto sin ideas en estos encuentros, no pudo jugar Tony Pollard tuvo que entrar Zeke Elliot eh, de titular indiscutible y pues yo no vi nada especial, yo sí vi a los vaqueros de Dallas extrañando a, a Tony Pollard, eh, Dallas tuvo que haber ganado esto muy pronto y con muchísima muchísima comodidad, recuperaron a Randy Gregory en la línea defensiva, recuperaron a Neville Gallimore, lo combinan cuando Marcus Lawrence lo combinan con el linebacker Mika Parsons, que está como novato defensivo del año, candidatísimo, pero también podría ser el defensivo del año eh, a secas. O sea, está teniendo números eh, espectaculares. Taylor Kenneke se vio muy golpeado, muy castigado en este partido. Eh, decían los del Washington Football Team, vamos a traer a los vaqueros de Dallas a decir que garantizan una victoria. No, pues mejor preocúpate por tu equipo, ¿no? Porque el Dallas te pasó por encima por completo. Eh, Finalmente ahí en los últimos compases del encuentro se confían, se que el Washington Football Team que sabemos es muy, muy peleonero, pero eh, no les alcanza. Varias bajas por COVID-19, por lesiones y finalmente pues Washington se queda corto. Este era un partido ideal para que Washington diera ese golpe sobre la mesa y dijera quiero ir por la división. No, no fue así. Ese golpe no llega. Cualquier oportunidad que tenga Washington para llegar a postemporada tendrá que ser a través de la vía de los comodines. Hubo eh, pues bueno, una intercepción de Terry Y pudo tener hasta 4. Antonio Gibson fue muy bien contenido por la defensiva de Cowboys y pues bueno, alcanzan a pegar al final del partido, pero en realidad Washington no merecía sacar este resultado. Vamos con el partido de Browns y Ravens. Este juego se resuelve 24 a 22 a favor de Browns. Otro partido que tuvo que haberse eh, controlado por parte de Cleveland mucho antes de, de lo que sucedió. Pierden a Lamar Jackson los Baltimore Ravens. Eh, lo pierden creo que fue como en el segundo cuarto. Entra Tyler Huntley. Y no lo hace mal, no lo hace mal. 27 pases completados en 38 intentos, 270 yardas, eh, 6 acarreos, 45 yardas, pero tuvo dos fumbles. Y de estos fumbles, eh, pues finalmente lo, los Browns logran conseguir la victoria. De esta, de esta semana Mark Andrews, eh, gran Tyren de los Baltimore Ravens, 11 recepciones 115 yardas, Rashad Bateman otro partido de más, bueno su primer partido mejor dicho, de más de 100 yardas tuvo 7 recepciones para 103 yardas, qué importante va a ser Rashad Bateman para esta ofensiva de Baltimore más adelante, ya lo es pero creo que cada vez lo será más el tema con Baltimore además de la lesión de, de Lamar Jackson, que fue en una jugada de pase, ¿eh? no fue corriendo no se vayan con la finta de malos analistas que dicen, ah lo ven, Lamar Jackson corre y por eso se lastima No, es estadísticamente Más probable ser lastimado en el bolsillo que escapando Corriendo, increíble, pero es cierto Y además Lamar Jackson se lastima Le caen encima del tobillo después de lanzar Un pase, entonces no se vayan con la finta Por eso es importante que nuestros analistas Vean los partidos y no opinen Solamente de eh, Ok Y no, no opinen solamente de eh, Pues de, de stats, finalmente de, de stats eh, con Cleveland, pues bien, finalmente ganan un resultado importante. Miles Garrett tuvo actuaciones importantes. El defensive back eh, Grant Delpe tuvo 11 tacleadas. John Johnson tuvo 6 eh, contenciones en solitario. Troy Hill, 3 tacleadas para pérdida. Davian Clowney, 1.5 sacks. Y Tack McKinley tuvo una captura y un Ball forzado. Eh, pasamos al partido de los Chargers. 37, Giants 21. Eh, un partido en el que finalmente los Giants se acercan mucho más en el marcador de lo que realmente merecían. Justin Herbert estuvo brillante en pases en profundidad. 275 yardas, 3 touchdowns. El mejor de ellos, uno a Jalen Guyton de 59 yardas en tercera y 11. Eh, defensivamente hablando, los Chargers, bueno, con, con Justin Jones consiguen una captura una recuperación de, de fútbol y ahora tenemos un lindo partidito entre Chiefs y Chargers en Thursday Night Football, era fácil pensar que Chargers iba a confiar contra Giants ya pensando en ese partido contra Chiefs, no lo hicieron, bien por ellos, Chargers de lleno en la pelea por la postemporada con los Giants, pues jugó Mike Glenn bajo centro y es, la realidad es que ¿Qué podemos esperar realmente de, de Mike Lennon como cora titular? Eh, los Giants en defensa detienen de en mitad de sus oportunidades. Tuvieron 7 de 14 en eh, jugadas detenidas en tercera oportunidad. Pero párenle de contar, eh. no, no hay nada. No hay nada realmente con estos pobres eh, Giants Rock Carnalazo dice Fren Fernos gracias por acompañarnos eh, Pedro Sigala dice bendito tributo a mi querido de Maris Thomas descanso en paz número 88 si es eh, gran resultado de los Denver Broncos pasamos a ese resultado no sin antes leer a Sebastián López dice puro Chargers ganan sobre Chiefs en jueves a ver si es cierto y veremos si esto se resuelve a su favor más adelante en el Thursday Night Football Broncos gana 38 a 10 a los Detroit Lions. Eh, los Lions se eh, iban peleando ¿no? con ganas de hacer algo al medio tiempo, pero la ofensiva no hizo nada en la segunda mitad, como ya nos tienen acostumbrados en muchos partidos. Eh, los Lions finalmente, una segunda mitad eh, desastrosa, tuvieron la pelota cinco veces, no hicieron absolutamente nada con ellos. Esas cinco posiciones terminaron en fumble, en dos eh, cuartas oportunidades eh, no conseguidas, no exitosas, en una intercepción. Y en básicamente poner rodilla al suelo Porque ya no había nada que hacer Les corrió Broncos a placer Melvin Gordon tuvo 111 yardas y 2 touchdowns Javante Williams 73 yardas y 1 touchdown Jugaron los Denver Broncos con una calcomanía En el casco del número 88 Y ganaron de forma muy, muy importante Además provocaron dos entregas de balón Que terminaron en 2 touchdowns de los Denver Broncos Entonces, eh, no termino de creer en Broncos Sinceramente prefiero a Chargers, prefiero a Chiefs pero por récord y por resultados parece que todavía eh, están en la pelea estos broncos de Denver. Vamos con San Francisco 26, Cincinnati 23. Este partido se fue a tiempo extra. Y lo tenía San Francisco para ganar una, una falla de Robbie Gold. fuerza del tiempo extra. George Kittle fue el jugador más importante, eh, creo yo, en el costado de ofensivo de los San Francisco y 49ers. Dos conversiones importantes en tercera oportunidad. Eh, una de ellas, incluso para darle esa oportunidad a Robbie Gould, que termina eh, fallando. Brandon Ayuk tuvo el touchdown de la victoria. Eh, Nick Bosa tuvo una buena captura en tiempo extra, en tercer y tres, que obliga a los Cincinnati Bengals, eh, pues bueno, a perder, literal. Eh, tuvieron que, que patear, conformarse con tres puntos. Y pues no, en la siguiente ofensiva ofensiva San Francisco consigue la jugada de touchdown. Eh, San Francisco tiene un récord De 7 y 6 Está peleando y está en control Del puesto de comodín En la NFC Con los Cincinnati Bengals, pues Joe Burrow hizo todo lo posible Por remontar, hizo todo lo posible Por alcanzar Hubo dos despejes muy malos de Darius Phillips Esos terminaron en 10 puntos Para eh, los eh, San Francisco eh, 49ers Y bueno, finalmente Joe Burrow encuentra dos veces A Jamar Chase eh, Dos touchdowns en el cuarto cuarto eh, no les alcanza, hicieron todo lo que pudieron pero incluso eh, teniendo esa oportunidad en tiempo extra, no fue suficiente eh, a vigilar, bueno la lesión del pass rusher Trey Hendrickson en la segunda mitad eh, la línea ofensiva no pudo detener a Bouza en esta eh, ocasión ¿cuáles son las buenas noticias para los Cincinnati Bengals? pues muy sencillo eh, esto se ve complicado de, de acceder a la postemporada por la vía de comodines pero está completamente abierta la división de la AFC North Steelers me parece que está por detrás en nivel de talento a, a este equipo de Cincinnati. Me parece que Cincinnati le puede pegar perfectamente a, a Baltimore. Le pueden pegar perfectamente a, a los Cleveland Browns, aunque ya sé que hubo una paliza en su pasado, en su vuelo anterior. En fin, Cincinnati increíblemente aún controla su destino y tiene el talento ofensivo y defensivo para llegar a postemporada. Entonces no los descarten antes de tiempo. Y pasamos al Tampa Bay 33, Buffalo 27 en tiempo extra. Otro de estos partidos que eran palizas que se terminan apretando y se van a tiempo extra. Tampa Bay tenía control de este partido. Iba arriba 24 a 3 en la primera mitad y estuvieron a punto de colapsar. A punto de tener el colapso más importante de la temporada de cualquier equipo este año. Permiten que los Buffalo Bills... Eh, los alcancen por completo Que llegan a tiempo extra eh, Con Dawson Knox, obviamente con Josh Allen También corriendo bastante eh, La defensiva finalmente aparece en, esa, en ese tiempo extra Provocan un 3 y fuera Búfalo ganó el volado y no pudo mover el balón ya en la siguiente serie ofensiva pues Tom Brady encuentra a Richard Pearman Que firmó hace poquito con los Bucaneros Que regresa a ese equipo con el que había Funcionado bien hace ya varias Varias temporadas, hablamos de tres o cuatro años Atrás y, y vaya Vaya que, que Bucaneros celebra Pero no puede estar tranquilo porque Este colapso defensivo sobre todo eh, Casi les cuesta un resultado Muy importante Tampa Bay todavía está peleando por la cima de la NFC, perder contra los Buffalo Bills Hubiera sido un golpe dolorosísimo eh, por su parte, los Buffalo Bills, pues bueno, tardaron demasiado en aparecer en este partido. Bien por ellos que remontan, o bueno, que alcanzan. Bien por ellos que eh, provocaron el tiempo extra. Pero la realidad es que pues no vas a ganar muchos juegos si vas abajo 24 a 3 en, en los partidos. ¿no? Deciden los Buffalo Bills no correr una sola vez en la, en la primera mitad. Primer equipo desde 1991 que no le entrega. Un acarreo a un running back en toda la primera mitad y además tuvieron 0 de 5 eh, oportunidades de tercer down convertidas en los primeros dos cuartos. Entonces ahí podemos entender por qué sufrió tanto Josh Allen y compañía. Hicieron ajustes en la segunda mitad, no fue Suficiente. No podemos descartar a los Buffalo Bills por completo, pero ciertamente eh, los he criticado mucho porque no me parece un equipo físico, no me parece un equipo que imponga condiciones, no me parece un equipo que pueda correr cuando lo necesita y bueno, siguen, siguen perdiendo, siguen teniendo resultados eh, complicados. Y llegamos entonces al Monday Night Football. Monday Night Football, un juego muy importante que tendremos que vigilar. Los Ángeles Rams se enfrentan a los Arizona Cardinals, es favorito Cardinals y local por dos puntos y medio. Over/Under de 51 y medio. Ese partido lo podrán disfrutar a las 7:15 horas del centro de México. Eh, y bueno, también tenemos que mencionar un último juego, casi me lo brinco, pero no. Volvemos a él. Osos de Chicago 30, Green Bay Packers 45. Eh, peligrosos los Osos de Chicago en el principio del partido muy respondones pero Aaron Rodgers me parece que sobre todo en el segundo cuarto empieza a entonarse, empiezan a buscar un poquito más de pases en corto eh, Chicago dejó ir dos ventajas importantes primero de 10 a 0 y después de 24 a, a 14 en la segunda mitad Aaron Rodgers ya estaba hecho lumbre, realmente jugada clave conseguir una, un touchdown con Alan Lazard en cuarta oportunidad y gol eso fue importantísimo. En cuarto y gol. Consiguen una anotación que les da mucha tranquilidad. Cuando están todavía tratando de reponerse ese 10 a 0. Hubo dos touchdowns de Jaquín Grant. Un regreso de despeje de 97 yardas. Un jet sweep de 54 yardas. Una jugadita de pase. Y bueno, eso le alcanza a los dos de Chicago para mantener más que decoroso el marcador. Pero. Eh, no puedes depender de jugadas tan eh, erráticas o tan intermitentes como esas Para ganarle a un equipo como los Green Bay Packers En equipos especiales, por supuesto, pues tache, tache al equipo Pero en las demás facetas jugaron bastante bien Hubo receptores abiertos, Aaron Rodgers los encontró AJ Dillon pudo quemar el reloj, la defensa jugó bien Justin Fields me parece que sigue mejorando Pero todavía no lo suficiente para pegarle a los Packers a domicilio Y ahí lo tienen, damas y caballeros, nuestro análisis de la semana 14. Platicamos mañana previa del partido de Monday Night Football, aunque ya les dije, eh, bueno, o les digo de una vez, creo que gana Cardinals, creo que cubre la línea de dos puntos y medio. Mañana les explico por qué. Por lo pronto, síganos en todas nuestras redes sociales, sobre todo en YouTube. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones y sobre todo en TikTok. Ya superamos la marca de los 500 seguidores. Queremos llegar a mil próximamente. Ayúdenos a ser parte de esos mil seguidores primeros seguidores de Cuartigol en TikTok, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuartigol.